1: ist ja immer so witzig mit so Bauten, die man irgendwann mal so voll hässlich findet. Und dann aber irgendwann so ähm, findet man sie total super. Mhm. Ich wurde da gegenüber vom ähm, Europäischen Patentamt das ist ja so ein äh, Dimmeron-Gebäude, ähm, so ein altes, mhm. das fand man früher so voll hässlich, jetzt finde ich es mega schön. Ich auch, vor allem, wie wie so die Sonne, schön.
0: wenn sich die Sonne darin spiegelt. Das, das ist Wahnsinn, ist
1: das ist wie so ein Edelstein. Ja, Ende, so das macht das ganze
0: Viertel heller tatsächlich, obwohl ja. es so ein dunkles, dunkler Bau ist eigentlich. Und
1: alles drumherum auch, diese ganze Kunst, die da steht mhm. und diese riesigen Felsbäume. Blöcke, die sie da aufgenommen haben. Und,
0: und man hängt auch gerne ab. Voll gut. Freunde ja, also von mir haben in der Morassi-Straße gewohnt mhm. und die Stufen hoch zum Patentamt hinten waren ja. unsere Terrasse quasi. Das ist super dann ja. einfach
1: tatsächlich. Ja, aber früher fand man es krass hässlich. Genauso wie den Gasttag Und den Gasttag würde ich jetzt auch gerade wieder voll gut finden.
0: Vielleicht hast du es ja schon gemerkt, aber diese Interviews machen mir tatsächlich ganz schön Spaß. Und am liebsten würde ich gerade jeden Tag eins produzieren. Und du profitierst davon, denn diese Woche konnte ich nicht widerstehen und zusätzlich zu dem regulären Donnerstagsinterview gibt es heute auch noch ein Bonusgespräch und zwar mit der Münchner Gastronomin Sandra Forster. Ich war Sandra schon unzählige Male über den Weg gelaufen, denn wir wohnen im selben Viertel, aber ich wusste nie wirklich, wer sie eigentlich ist. Aber nachdem sie mir schon mehrmals auch von anderen Gästen ans Herz gelegt worden war, musste ich ihren Namen doch endlich mal googeln und als ich das Gesicht und den Namen endlich zusammengebracht hatte, Schrieb ich hier spontan auf Instagram und ein paar Tage später saßen wir auch schon in einem ihrer Restaurants in München zusammen. Diese Verbindungen zwischen den Podcast-Gästen überraschen mich manchmal selbst. Sandra zum Beispiel war einer der ersten Gäste des Interviewmagazins Freunde von Freunden in München. Und mit einem der Gründer eben diesen Magazins, Tim Seifert, spreche ich am Donnerstag. Das Timing schien mir deshalb einfach gut, Sandra auch endlich mal kennenzulernen. Sandra ist aus dem Münchner Gastroleben nicht mehr wegzudenken. Und tatsächlich weiß sie selber aus dem Stehgreif schon nicht mehr, wie viele Läden sie mittlerweile eröffnet hat. Aktuell ist sie unter anderem bei dem Club und Restaurant Blitz auf der Museumsinsel dabei und eben dort trafen wir uns auch. Neben ihrer Arbeit unterhielten wir uns auch über ihre Schulzeit und turbulente Jugend, die Einrichtung ihrer Läden, ihr soziales Projekt mit dem Ausbildungsrestaurant, das sie leitet Ihre Liebe zur Gastronomie und über hässliche Architektur, die sich letztendlich doch bewährt. Du hast vielleicht schon gemerkt, dass in den letzten Wochen hier etwas mehr passiert als ein Interview die Woche. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich selbst noch nicht so ganz, wo die Reise hingehen wird. Natürlich gibt es weiterhin wie gewohnt immer donnerstags ein Interview mit Kreativen. Aber was darüber hinaus noch passiert, dabei kannst du auch mitreden. Der Großteil dieser Unterhaltung findet auf Instagram statt. Also schau dort doch mal vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und such einfach nach Add ohne den Hype oder klick den Link in den Show Notes. Und falls du das noch nicht gemacht haben solltest, abonniere jetzt auch gleich den Podcast. Dann kriegst du immer backfrisch alle Episoden direkt geliefert. Ein kleiner Klick für dich und ein, ein wunderbarer Liebesbeweis für mich. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß bei meinem Gespräch mit... Sandra Forster. Kannst du Beatboxen?
1: Nee, leider nicht.
0: Ah, schade, das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt gewesen, um das mal. <lacht>
1: um das mal rauszulassen, mein genau. Talent.
0: <lacht> Eben, genau. Um das mal so richtig zu forcieren hier. Vielleicht ähm, kannst du ja noch eine zweite Karriere an, anstreben. Ja, das damit. super.
1: Als Beatboxer Da also hat man so sehr gute Chancen, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
0: Ach ja, wer weiß. Ich meine, du hast ja vorhin schon gemeint, du hast in der Gastro ein bisschen eine Frauenquote. Ja. Beim Beatboxen würdest du die bestimmt auch haben.
1: Ne, ich glaube, da gibt es mehrere. Ja?
0: Mhm. ja Mist. Dann, dann bleibst du vielleicht doch lieber bei der
1: <lacht> Ja, Müsste ich dann da bleiben, ja.
0: <lacht> Wie lange ist denn der Laden hier jetzt schon zu? Seit November. Wir sitzen Seit hier November. Im, im, im Blitz, sollten wir dazu sagen. Das ist Restaurant mhm. und Club oder Club und Restaurant. Wie rum?
1: Ähm, ich will aus meiner würde natürlich Restaurant und Club
0: sagen. Mhm. Also das heißt, du bist hauptsächlich verantwortlich für das Restaurant? Genau. Okay. Aber ähm, das Restaurant, der Club war ja dann die ganze Zeit zu, nehme ich an, seit…
1: Seit März, ja. seit,
0: oh Gott, seit März. Es ist ein ja, Jahr jetzt. Ich. Fast ein Jahr. Mhm. Und das Restaurant hatte zwischenzeitlich auf dann.
1: Genau, hatte auf und ist jetzt wieder ab, seit 1. November ist es geschlossen.
0: Hm. Aber es, es, die gute Zeit kommt jetzt wieder, hoffen wir zumindest. Fingers crossed. Ähm, und… Wir sind ja auch nur einen Steinwurf entfernt vom, vom Gasteig gerade oben. Und da habe ich dich vor ein paar Tagen noch rumwurscheln sehen, ähm, weil du da das nächste Projekt hast, oder? Genau, ja. An dem bin ich am meisten interessiert, weil ich, <lacht> weil ich zwei Straßen weiter wohne. Jetzt sehen wir.
1: Genau, ist jetzt natürlich auch das Aktuellste, was auch am meisten Spaß macht, weil man halt überhaupt was machen kann. Ähm, also, das, <lacht> wir übernehmen da im Grunde genommen diese riesige Terrasse. Wie weit und wie voll wir sie dann jetzt bestuhlen dürfen, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber wir gehen jetzt da eben mal von einer grandiosen Sommerlocation ähm, irgendwie aus. Das, ähm, da ist den ganzen Tag Sonne und es ist groß und weitläufig. Und ich denke, das wird jetzt so das Erste sein, wo sich dann auch Leute trauen, halt hinzugehen. Also mhm. die Leute, die vielleicht dann noch ängstlich sind, ab dem Moment, wo man öffnen kann, kann ähm, können da dann wahrscheinlich relativ äh, beruhigt draußen sitzen. Vermutlich auch schon bei kälteren Temperaturen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute jetzt nach Corona relativ hart im Leben sind.
0: Ich glaube auch ab 10 Grad <lacht> genau, sind 10 die Leute Grad da den schon ganzen irgendwie. Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber ihr macht Abendprogramm dann da, ja?
1: Wir machen da erst ab also erst ab 6 auf.
0: Äh mhm. Aber es war ja auch äh, volle Verschwendung eigentlich diese Location bisher. Aber da war ja das äh, Gast davor drin und es war so eine Vapiano-Selbstbedienungsnummer irgendwie. Ja, genau. Und diese Location ist ja wirklich mega cool einfach. Du bist mhm. oben erhöht über der Stadt im Prinzip und hast diesen riesigen Platz einfach. Also es ist ja in der Zeit, dass da was, was Cooles auch reinkommt dann.
1: Ja genau, also das ist dann natürlich so ein bisschen immer unterschätzt gewesen, das Gasteig. Ich glaube, so es war so eine Zeit lang, ist es bei allen so unterm Radar irgendwie durchgelaufen. Es hat ja auch, so, glaube ich, so kulturell ähm, nicht unbedingt ähm, die Inhalte, die jetzt Leute wie uns irgendwie interessieren in den, in den letzten 20 Jahren vielleicht. Ähm, das Gast, ja, mein Gott, das war natürlich damals, das ist, das ist ja auch schon relativ, ich glaube, das ist ja 15 Jahre da drin gewesen. Ähm, damals war das, als sie das aufgemacht haben, glaube ich, noch so relativ auch zeitgemäß und cool. Mhm. Das, da gab es, war ja bei Pianos auch irgendwie angesagt. Ähm, ich denke, das hat sich halt irgendwann erschöpft, dieses Konzept. So. Mhm. Jetzt mal so freundlich ausgedrückt. Ähm, und ja, insofern, ich glaube, das wurde schon von vielen Menschen so halt genutzt, jetzt halt von anderen, glaube ich. Also viele so, die, glaube ich, auch irgendwie ganz zufrieden waren, dass man günstig Nudeln da... Ähm bestellen kann und und halt so dieses Gesamt, so dieses, ja, dieses mit diesen Kochinseln und dieses Selbstbedienungsin. Ich glaube, das fanden schon viele eine Zeit lang sehr spannend.
0: <lacht> Meinst du, die ganze GEMA ist wahrscheinlich immer mit da hingegangen, oder? <lacht>
1: ja, sicher ja viele, die dort halt da genau auch gearbeitet Aha. haben. so Also es ist ja auch, hat ja so ein bisschen so einen Kantinencharakter auch gehabt. Viele auch natürlich, die ähm, im Gasteig arbeiten, das sind ja auch sehr viele und dann auch so äh, alle so ähm, vor den äh, Vorführungen und danach und es hatte, glaube ich, schon so seine Daseinsberechtigung, mhm. würde ich jetzt mal sagen. So. Aber es hat sich halt irgendwann erschöpft, so wie so, das ist ja schon auch ein sehr, sehr starkes so, Konzept gewesen und das ist dann irgendwann halt
2: auch.
0: Mhm. Wenn genau. wir das mal als eigenständigen Laden sehen, auch wenn es äh, unter dem Charlie-Label laufen wird, mhm. hast du eine Ahnung, der, der wie viel Laden es ist, den du aufmachst?
1: Jetzt so Ich habe jetzt nicht so genau mitgezählt, aber ich schätze mal so der Zehnte vielleicht.
0: Der Zehnte so. Aber sollst du vielleicht mal nachrechnen, vielleicht ist es ein Jubiläum.
1: Stimmt, ich rechne nachher, ich schaue nachher mal nach.
0: <lacht> und ähm, wann hast du angefangen, den ersten mit dem ersten La Das erste war ein, ein Piercing-Studio, glaube ich, oder? Piercing-Tattoo, sowas in der Art.
1: Genau, also mein erster äh, <lacht> selbstständig habe ich mich damals mit einem Tattoo- und Piercing-Studio äh, gemacht. Mit 18. Und ähm, genau.
0: Nach einer sehr turbulenten Schulzeit, wenn ich es richtig verstehe. Sehr
1: turbulente habe. Schulzeit, ja. <lacht>
0: auf wie viele Schulen warst du?
1: Oh, das weiß ich, da habe ich auch nicht mitgezählt. Aber auf jeden Fall so vielen, dass ich dann auf keiner Schule mehr meine. Also ich hatte dann bayerisches Gymnasienverbot.
0: Wirklich? Mhm. Das, sowas kann ausgesprochen werden. Das gibt
1: ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, aber damals gab es das.
0: Was, was muss man dafür machen? Lehrer töten oder?
1: Nee, nicht ganz, also ähm, also einfach so und so viel ich hatte halt so und so viele Disziplinarverfahren und dann ist irgendwann halt da auch der Punkt, dass man sagt so jetzt ist Schluss.
0: Ich habe gehört, das Hauptproblem war, dass du nicht in den Unterricht gegangen bist. Genau. Ja. Da hätte ich dir einen Tipp geben können, weil ich habe ich habe das ähnlich <lacht> gefahren, wie du, ich habe dann auch nach der ich habe nach der zehnten aufgehört. Ich habe dann ich habe da irgendwann gesagt, okay, ist ist nicht so wirklich mein Ding hier. Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, wenn man wenn man sich rege an der an der Schülerverwaltung beteiligt, mhm. dann hat man bei jeder Stunde eine Ausrede, dass man raus kann. Ich war in der zehnten Klasse, glaube ich, in dreimal im Chemieunterricht oder sowas. Ich bin also. natürlich auch fulminant durchgefallen dann, <lacht> erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise. <lacht> Aber zumindest hatte ich mir die Zeit gespart. Das war eine gute Ausrede. Da ah. bin ich zumindest nicht von der Schule geflogen.
1: Ja gut, das ist jetzt der Ratschlag, es ist jetzt ein bisschen zu spät. Hätte ich damals wahrscheinlich beherzigen können. Nee, aber es war, ja. Also tatsächlich war jetzt, ich war jetzt ähm, nicht so total böse und schlimm oder so, sondern tatsächlich bin ich einfach wegen ähm, zu viel Absenzen.
0: Ach, was hast du über. in der ganzen Freizeit gemacht?
1: Keine Ahnung, was man damals dazu gemacht hat. Also halt geschlafen. <lacht> so, das macht man ja, glaube ich, so als Teenager meistens. Aber das geht ja nur, wenn die
0: Eltern beide nicht im Haus sind, oder?
1: Ja, genau, aber ich habe ja damals <lacht> noch nicht mehr zu Hause gewohnt.
0: Ah, okay. Wann bist du von daheim ausgezogen? Mit 14. Mit 14?
1: Mhm. Genau, und deswegen ist es nicht so aufgefallen dann.
0: Hast du noch Geschwister? Nee. Deine Eltern haben einfach gesagt, mit 14 okay.
1: Nee, nee, das haben die natürlich nicht gesagt. Okay. Das war jetzt, da waren die jetzt auch nicht so happy drüber, ehrlich gesagt. Also wir, wir hatten, also ich hatte so eine relativ schwierige Phase mit meinen Eltern, wo wir uns einfach überhaupt nicht gut verstanden haben. Mhm. Und dann bin ich bin ich ausgezogen, ja. Mhm.
0: Aber er hat sich die, diese Phase etwas beruhigt? Dass das Ja, total, Gott ja. sei Dank.
1: Also es hat schon auch lange gedauert, weil diese, also dieser Herzschmerz, den ich da meiner, vor allem meiner Mutter, aber vermutlich auch meinem Vater verpasst habe, der wurde mir sehr lange natürlich nachgetragen. Mhm. Jetzt mit, mit eigenen Kindern kann ich das sehr gut verstehen. Und, ähm, aber jetzt mittlerweile sind wir schon wieder sehr eng auch tatsächlich und auch mit den Kindern sehr eng. Und ähm, das hat sich Gott sei Dank irgendwann ähm, wieder ähm, wieder erholt, aber war schon so, ähm, hatte da so ein sehr, war immer als Kind schon so ein sehr, sehr frei und musste so mein Ding machen können und da standen dann so Eltern, die einem so, re so regeln und Strafen auferlegen, mhm. mir sehr stark im Weg
0: und ja, da ja. musste ich
1: mich dann irgendwie befreien, ne?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Mir waren die Umstände etwas anders. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich fünf oder so. Ich bin mit mhm. meiner Mutter damit gegangen, und das hat dann alles irgendwann nicht mehr so ganz geklappt und mit zwölf bin ich dann zu meinem Vater gegangen. Mhm. Und mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt dann auch eingesehen, dass mich zu erziehen war einfach vorbei. Mhm. Der Zug war schon abgefahren. Das heißt, ich konnte ab zwölf dann eigentlich schalten und walten, wie ich wollte, ohne mhm. ausziehen zu müssen. Mhm. Da war, war mein Vater auch sehr cool. Das muss ich, muss ich im Nachhinein schon ihm hoch anrechnen auch noch. Aber deine Eltern haben die dann für die Wohnung gezahlt, wo du hingezogen bist? Ich mein
1: nee, das war dann, ich habe dann tatsächlich in so ähm, vom, von der Stadt ähm, finanzierten so Wohngruppen irgendwie gewohnt, weil mit 14 darf man das ja noch nicht. Mhm. Darfst du ja noch nicht alleine wohnen. Ich glaube, mit 17 habe ich dann meine erste eigene Wohnung dann. Ähm, Gekriegt, da es dann so auch so Projekte von der Stadt, ähm, und vom Jugendamt, so, ähm, einzelbetreutes Wohnen heißt es dann. Da kann man halt eben, kriegt man so ein Zimmerapartment irgendwie bezahlt und es schaut dann auch immer so ab und zu mal einer vorbei, so <lacht> Sozialpädagoge, ob alles in Ordnung ist und so war das dann, genau. Oh,
0: aber also ich will da jetzt auch nicht zu tief bohren, mhm. also wenn es dich nervt, sag's einfach. Mhm. Aber das, also auch in so ein betreutes Wohnen reinzukommen, das, ich habe immer gedacht, das geht irgendwie nur, wenn du zu Hause irgendwie misshandelt wirst und geschlagen wirst. Und es scheint ja so, als hätten deine Eltern sich schon gut um dich gekümmert eigentlich. Ja,
1: ja, nee, um Gottes Willen, nee, also ich bin nicht misshandelt worden. Ja, aber es war halt so, ich bin halt auch viel von zu Hause abgehauen, ähm, also bevor ich dann halt ausgezogen bin. Und ähm, das ist natürlich dann schon auch aufgefallen und dann haben die mhm. natürlich irgendwann gesagt, ja, okay, was ist jetzt mit dem Kind, wieso haut das immer ab und so und dann… So über den Weg ist es dann irgendwie gegangen. Mhm. Ja. Also das war aber tatsächlich für meine Eltern, glaube ich, nicht so schön, muss man sagen. Und warum
0: ja. bist du immer abgehauen? Einfach, weil du diesem Autoritärding raus wolltest? Ja, oder? meine
1: Eltern waren ziemlich streng und die haben mir halt auch irgendwie nicht so viel erlaubt. Also mhm. zumindest wesentlich weniger erlaubt, als allem meinen Freunden erlaubt wurde. Und ich wollte da halt mitmachen und dann bin ich halt einfach mhm. abgehauen. Okay. Ja. Also da ist jetzt eigentlich nichts Dramatisches irgendwie passiert. So glaub, Irgendwann war das so ein Teufelskreis, also meine Eltern sind aus dieser Strenge nicht mehr rausgekommen, was, was sie eigentlich hätten, glaube ich, hätten sie, glaube ich, irgendwie anders machen müssen, also, mhm. aber natürlich leichter gesagt als getan. Hm. Und dann ähm, ist das irgendwann halt so, konnte sich das halt nicht mehr auflösen lassen. Also dann kann man auch nicht irgendwann sagen, ja okay, jetzt darfst du einfach alles auf einmal. Also ja, dann, ja. Und als also, Kind sieht
0: man so Sachen ja auch etwas dramatischer vielleicht, als sie dann tatsächlich sind. So genau. ein Rückblick ist mir mm. etwas weiser dann.
1: Genau, ich meine, die kamen natürlich beide aus sehr autoritären Elternhäusern und so und wussten es, glaube ich, halt auch nicht anders. Aber also so, das war jetzt nie so, dass ich, also da war immer eine sehr große Liebe mir gegenüber, mhm. die habe ich schon auch immer gespürt und die hat, die hat dich auch immer so in mir. Also das muss ich schon sagen, dass ich, das war immer so eine Kraft, die ich auch ähm, von zu Hause mitbekommen habe. Aber halt eben dann so in dieser, in dieser Abnabelungsphase, es war halt bei mir recht früh und ich war halt immer schon so sehr, ja, glaube, ich hatte immer schon einen sehr starken eigenen Kopf und das ließ sich halt dann irgendwie nicht vereinbaren. Ne? Mhm. Genau, aber muss man schon sagen, war auch gut, dass es dann tatsächlich so war. Jetzt also für meine Eltern mit Sicherheit eine sehr traurige Zeit. Für mich ein bisschen unfair, ja. aber für mich war es natürlich eine super Zeit. Mhm weil ich mich natürlich relativ früh relativ frei dann so entfalten konnte und ähm, und ähm, ja dann natürlich wesentlich mehr Freiheiten hatte als alle anderen, weil wir hatten schon dann mit 17 eine eigene Wohnung und ja. das war natürlich schon irgendwie cool. Aber gut, ich bin dann eben nicht in die Schule gegangen. Das ist, aber das wäre ich wahrscheinlich <lacht> zu Hause auch nicht. Also.
0: Ja, ja und ich meine, also, bei dir ist es ja auch gut gelaufen. Ich meine, so, weil solche Geschichten gibt es ja in beide Richtungen. Bei dir war es jetzt irgendwie... Kann auch schief gehen. Ja. Ja, ja, eben. Ich meine, bei dir war es jetzt irgendwie eine Erfolgsgeschichte, also ja. dahingehend, dass du, es das ist offensichtlich dein Naturell halt irgendwie, du musst es nach deinen eigenen Regeln machen. ja, ja. Aber du hast gleichzeitig auch den Drive, dass du es halt letztendlich selber auch umsetzt dann. Ja? ja Und ich meine, ich hatte genügend Leute, mit denen ich zur Schule gegangen sind, die ersteres hatten, aber zweiteres nicht. Mhm. Und das ist dann halt immer darauf hinausgelaufen, dass sie irgendwann ihre eigene Wohnung hatten, wo sie den ganzen Tag nur noch am Kiffen und ja. Nintendo-Spielen waren, Playstation gab es wahrscheinlich noch nicht, aber sowas in der dann hat, hat halt einfach, und naja. aus denen wird dann auch nie so wirklich, also sie stehen nie wirklich auf eigenen Beinen dann.
1: Ja, also das war sicher ja, mein Glück, dass ich da auch nie gefährdet war, Also mhm. so die Drogen waren, jetzt nie ein Problem oder irgendwie so, dass ich halt wirklich dann gar nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Ich glaube, das ist so, ich kann mich schon noch erinnern an diese Teenager-Zeit, halt, wo man immer so wahnsinnig viel so, so pennen will irgendwie,
0: ja?
1: <lacht> <lacht> das ist... Ähm, das man hat halt, auch noch so viel zu verarbeiten. Ja, ist wahrscheinlich toll. ist es aber tatsächlich so, ja, <lacht> dass man halt noch so die ganze Zeit über alles so nachdenken muss. Und, ähm, das hat man, glaube ich, schon viel gemacht und dann halt auch viel rumgehangen in der Wohnung oder halt irgendwie andere Sachen gemacht. so Was man halt so früher gemacht hat, so abgehangen mit Freunden irgendwie. Mhm. Ähm, eigentlich ganz gut, müsste man vielleicht wieder öfter machen.
0: Ja, aber jetzt hast du keine Zeit mehr dafür, oder?
1: <lacht> jetzt jetzt gerade schon, ähm, aber normalerweise natürlich dann nicht. Mhm.
0: Ja. Wie, wie sieht denn so ein Alltag, bei dir aus. Ich meine, du hast, wie viele Läden hast du gerade parallel? Also wir gehen jetzt mal einfach davon aus, es wäre kein Corona und wir sind einfach vor einem Jahr, weil wir hoffen auch, dass wir da wieder hinkommen. Also ja. reden wir mal von sowas. Und wie viele Läden hast du dann parallel am Laufen so?
1: Ähm, also es sind vier Restaurants und zwei Clubs.
0: Mhm. Welcher ist der zweite Club?
1: Charlie und Ach, das ist Charlie, okay. Mhm.
0: Als, als Bar im... Ihr wisst, das Problem ist, ich bin völlig raus. Ja, Die Zeit, wo ich wo ich, ich hatte Anfang der 20er, meiner 20er, hatte ich ähm, so eine Phase, wo ich sehr involviert war im Münchner Nachtleben. Und so hat auch mein, mein, mein Grafiker-Dasein angefangen und all solche Sachen. Ähm, und dann mit Mitte 20, äh, im Gegensatz zu dir, hatte ich äh, zwar nicht starken Hang zu, zu Drogen, aber äh, mit Alkohol bin ich sehr, sehr gut klargekommen. Vielleicht etwas gut, so gut klargekommen. Und dann habe ich so mit Mitte 20 irgendwann einen Bruch gemacht und habe gesagt, okay, das, das geht nicht mehr. Dann habe ich nicht mehr getrunken, deswegen konnte ich auch nicht mehr weggehen. Mhm. Und seitdem war ich komplett raus. Und das ist jetzt mittlerweile auch, weiß nicht, 14 Jahre her oder sowas. Ja. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung mehr von irgendwelchen Läden. Also ich kenne drei, vier Läden am Gärtnerplatz, wo ich da halt immer abhänge. Deswegen äh, musste mir nachsehen, wenn ich nicht die geringste Ahnung habe von ja. den Läden. macht nichts. Gerade <lacht> das Blitz ist ja so ein. Irgendwie was Neues für München gewesen, oder? So ein, so ein, ein, also, wenn ich das richtig verstehe, ein harter Techno-Shop eigentlich, oder? So ein bisschen Berlin-Style. Ja. Ja. Und das gab es ja davor nicht so richtig, oder?
1: Doch, doch, gab es schon. Ja. Klar gab es ja das Ultraschall und das Harry Klein und. Aber das Ultraschall.
0: Ist ja schon eine Weile her. Ja, genau.
1: genau. Also gibt's, aber gab es, gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Aber dafür gibt es ja so, schon auch noch Läden wie Sari Klein und die Rote Sonne. Und ähm, damals, als wir aufgemacht haben, gab es noch das MMA. Mhm. Das so also, vielleicht auch ein bisschen, also ja, von einem musikalischen Wind in die Richtung. Ähm, ist jetzt eher nicht so ein, eher eine Halle gewesen, als jetzt so ein Club. Mhm. Genau, nee, also es war, ist schon, sag ich jetzt so mal mit der mit der Ausrichtung und auch mit der Anlage ähm, und dem Booking war das schon, mh, also, einmalig ist jetzt immer so ein, das ist immer so ein großes Wort, aber es <lacht> ist gut, so, ähm, ist okay. ähm, also man versucht ja auch immer wieder was Neues zu machen, also, mhm. also man muss ja nicht das machen, was es 100.000 Mal gibt und gab und wie auch immer. Also für den Club bin ich ja auch tatsächlich, das ist gerade was was so das Booking betrifft, bin ich ja überhaupt nicht zuständig, das machen mir meine Partner, David und Brane, und ähm, Aber also die Ausrichtung war natürlich schon also auf jeden Fall Techno mhm. und, ähm, und wichtig natürlich auch in diesem Zusammenhang mit dieser extremen Anlage und dem ganzen Akustikbau, der in dem Club ist.
0: Ich, hab, ähm, ich war auch noch nie drin. Ich habe nur die Fotos gesehen. Kannst du ja nachher mal zeigen. Ja, Kannst super. Kannst sagen, du warst mal drin. <lacht> das ist gut. Ähm, und das, äh, also, Es sah sehr anders aus. Sehr sehr stylisch irgendwie. Ja. Und du hast ja hier auch, ähm, habe ich vorhin schon festgestellt, die Stühle, auf denen wir gerade sitzen, sind von Stefan Dietz. Und so. Also so dieses Inneneinrichtungsthema -Innen scheint ja auch, ist das eher so dein, deine Richtung? Oder
1: also es ist auf jeden Fall
0: dein Einfluss?
1: Meine meine, meine, ähm, mein Ding ähm, ist jetzt, also sage ich jetzt mal so die ganzen Restaurants und so, würde ich schon sagen, sind maßgeblich von mir ähm, eingerichtet. Der Club Jetzt nicht. Also da stehen auch die Stefan Dietz Barhocker und so drin und mhm. wir haben da schon bestimmte Sachen auch gemeinsam irgendwie so abgesprochen, aber das ist ja, da ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Design drin, das ist in erster Linie, natürlich, also auch wenn man das nicht denkt, aber es ist in erster Linie wirklich Technik, gell? Das ist die, allein die Anlage, die sind, ist einfach so riesig und so ähm, präsent und ähm, auch alles, was da sonst noch so an vermeintlich stylischen Elementen, das sind eigentlich tatsächlich ähm, soundtechnische Geschichten. Ja. Aber das
0: ist ja auch ein Konzept und ich meine, Konzept ist auch Design letzten Endes.
1: Ja, aber jetzt sagen wir mal, dass da so eine fette Anlage reingestellt wird, ist jetzt definitiv nicht mein Design. Also das wär, <lacht> da wäre ich ja gar nicht äh, drauf gekommen. Irgendwie okay. so.
0: um, weil, das, mhm. weil du einfach da nicht so den Zugang zu hast? Oder warum
1: ja, schon. Ich habe natürlich den Zugang über viele Jahre, die ich das irgendwie mache. Aber wir haben uns halt immer aufgabenmäßig natürlich aufgeteilt. Mhm. So, ja. Und dafür war ich halt einfach nie zuständig. Also ich, ich könnte jetzt wirklich einfach so eine Anlage halt nicht mal einstöpseln so wahrscheinlich. Ne? Also die jetzt sowieso nicht, aber das könnten wahrscheinlich die wenigsten, weil ja, das ja. natürlich ein, einfach ein massives technisches okay. ja. Ding ist. Ja.
0: Und das Charlie, ist äh, das auch ein richtiger Club oder ist das eine Bar oder so ein Mischding? Oder? Also das ist
1: schon ein richtiger Club. Also wir, wir nennen das immer Bar, weil ähm, das ist so eine Genehmigungssituation. Ah. Es ist natürlich ein Club.
0: <lacht> okay. Ja. Und das war dein erster Club, den du aufgemacht hast? Nee. hast du dir vor, schon. Was war davor?
1: Pff. Also davor ähm, gab es mal. Es
0: wird schwierig, die alle durchzugehen, ja. Na
1: ja, gut, der Club, so viele waren es jetzt nicht, aber so, also wir hatten auf jeden Fall den Zivil-Club, wir hatten das Kong, das Kaffee King ist ja so ein bisschen die Frage, ob man es als Club bezeichnet, aber ich würde eigentlich schon sagen mhm. ähm, Kong, Charlie, ähm, Blitz, genau. War und warst
0: Club du viel? Also ist das auch so deine Passion gewesen, so dieses ganze Nachtleben? Warst du immer gerne irgendwie ja. nachts unterwegs und sowas? Ja. Mhm. Gern und viel ab 14 an, oder?
2: Hm.
1: Nee, mit 14 bin ich ja, also da muss ich jetzt schon immer schauen, dass ich überhaupt irgendwo reinkomme, weil ich sah da wahrscheinlich so, immer so aus wie 10 oder so. Ich hatte dann schon immer so ein bisschen Kontakte, wo ich dann Leute kannte und so, dass ich mhm. dann irgendwie auch reingekommen bin. Aber ähm, also so in so vielen Clubs damals, gab es ja auch noch gar nicht so viele Clubs, muss man sagen. Da gab es ja eigentlich es, das gab's dann, also da gab's dann irgendwie so Musikzirkus und ähm,
0: also diese ganze Schwabinger-Szene war auch noch stark wahrscheinlich damals. Sowas, war. ja,
1: und dann halt irgendwann und dann ist man aber auch schon so ins P1 gegangen, aber weil es auch einer der wenigen Läden war, wo alle hingegangen sind. Also da, da, da waren dann damals ja auch dann, also zumindest ab einer bestimmten Uhrzeit, nicht nur so Schickis, sondern da waren dann auch halt so alle, weil es gab mhm. ja noch eine Schwerzeit damals. Das heißt, die Bars haben ja alle geschlossen um eins. Und danach sind dann alle gesammelt immer in diese wenigen Läden gegangen, die halt noch aufhaben konnten. Und das war halt Parkcafé, Nachtcafé, Pier 1.
0: Weil die einfach eine andere Genehmigung hatten. Die eine andere Genehmigung, hatte, eine andere Genehmigung also Mit genau. Sperr Sperrstunde. Ich habe ja Bock immer noch, keine Ahnung. Genau, aber ja. normale Bars dürfen wir auch nur bis zu einer bestimmten Zeit aufhören, nee, oder? Gibt
1: es keine Sperrstunde? Oder
0: gab es da nicht irgendwas? Wurde da nicht irgendwann wieder was eingeführt oder abgeschafft oder irgendwas vor ein paar Jahren?
1: Nee, also die Sperrstunde ist irgendwann mal komplett gefallen und es gibt so eine Putzstunde, die ist zwischen 5 und 6. Also man mhm. muss eigentlich zwischen 5 und 6 immer zumachen. Ähm, respektive, man kann die aber auch verschieben lassen. Also, ähm, Auf 3 Uhr nachmittags. Zum Beispiel. <lacht> aber auch nicht immer, also das ist schon so. Dieser Zeitpunkt ist schon natürlich bewusst gesetzt, ähm, aber jetzt zum Beispiel hier im, im Blitzclub haben wir, den halt, haben wir es halt verschieben lassen, damit wir halt länger aufhaben können, weil fünf ist eigentlich äh, zu früh zum Zumachen.
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe am Wochenende häufig, wenn ich äh, von meiner Freundin hier unten zu mir ins Büro gehe, ähm, die Leute, die dann gerade aus dem Club rauskommen, mhm. wahrscheinlich nur kurz eine rauchen, bevor sie wieder reingehen. Das ist sehr witzig, das heute so mit Abstand zu sehen. Früher war man da irgendwie <lacht> selber beteiligt und jetzt ist es so, ah. Man, man, man wird ja auch <lacht> alt irgendwie, man urteilt ja dann auch schon fast ein bisschen. So heißt also die? Die Jugend, ja. Immer ah.
1: noch unterwegs, ja, ja, genau. Nee, klar. Also ist, immer auch, noch unterwegs. ist natürlich auch witzig dann. Also Aha. die Uhrzeit. Ähm, mir geht es schon auch mal immer so, dann wenn ich dann so vorbeikomme. Ähm, hat aber auch was. Ich finde Es gab ja hier auch öfter mal so 24-Stunden-Rapes und so. Fand ich eigentlich immer super. Mhm. Silvester oder ähm, Pasching hatten wir es auch. Dann. Ähm, also Silvester ist eigentlich mein witzigsten gewesen, weil dann halt irgendwann um morgens, auch erst um fünf oder sechs halt dann nach Hause gekommen, dann halt irgendwie geschlafen, also ausgeschlafen, dann frisch geduscht, dann noch mit, den, mit dem Hund spazieren gewesen so und dann hier wieder hierher kommen. Ähm, das fand ich immer total super. Wir freuen uns auch. so abgefahren, also weil es ja. ist so eine andere Zeitzone dann irgendwie. Ja,
0: und der Mindset ist ja auch, weil ich meine, wenn die Kass halt so ja. lange da sind, entweder sind sie total besoffen, total zu oder einfach so. In, in Ekstase getanzt oder ja. sowas. Das es gibt ja
1: auch manche, die dann tatsächlich dann auch auch erst um die Zeit dann kommen. Also mhm. das ist dann so, war schon so, die sind jetzt dann, also die wenigsten waren dann da halt 36 Stunden am Stück oder so, sondern die sind dann schon auch teilweise halt wieder heimgegangen und vielleicht nochmal gekommen oder halt erst dann gekommen. Das fand ich immer so. Also irgendwie war das <lacht> abgefahren. Also so eine
0: Bist du viel nüchtern im Club oder ist da schon ein gewisser Pegel dann auch meistens dabei?
1: Nee, also ich, ja, also ich trinke natürlich schon was, sonst hältst du das gar nicht ja, aus. Ja, eben,
0: deswegen daher die also Frage.
1: Also, genau. Sagen wir mal so, es ist so ein, ich halte alle anderen Leute Pegel. Also ich halte alle anderen Leute aus Pegel, sozusagen. Ja, ja,
0: genau. Das, genau. Ist, das ist ja auch genau das, was man braucht eigentlich. Weil ja, nüchtern betrunkene Leute zu ertragen ist sehr, sehr schwierig. Das, geht nicht. das ist wie wenn du nur mit dreijährigen umhängst, die denken, sie werden erwachsen. Ja, genau.
1: <lacht> nee, das geht wirklich nicht. Also es geht schon, aber dann musst du irgendwie so im Off sein oder irgendwo so im Backoffice oder irgendwas, weil, ja. ähm, also den, das, was ja dann schon meine Aufgabe auch ist, hier mit mich mit Leuten <lacht> unterhalten oder halt zu hosten, das geht nicht, wenn du total nicht stimmt ja. Also ich kann es zumindest
0: nicht. Nee. Aber, aber wir sind ziemlich vom Thema abgekommen. Meine ursprüngliche Frage sollte eigentlich werden, ähm, Eben wie viele Läden laufen parallel und ähm, wie wie managt man das so? Ich meine, ich verstehe schon, dass es das natürlich wächst. Ja? Du hast irgendwie einen und dann denkst du dir, okay, einen zweiten schaffe ich noch. Wahrscheinlich ist der zweite eine riesen Überwindung, kann ich mir sogar vorstellen. Irgendwie. Dann der dritte wird vielleicht schon wieder ein bisschen einfacher. Und wenn man dann zehn Kaffee am Tag trinkt, so wie du, dann hat man wahrscheinlich auch die Energie dafür. Aber <lacht> ist das sowas, wo du so reingewachsen bist oder war das irgendwie von Anfang an der Masterplan? Nee,
1: den Masterplan gab es eigentlich gar keinen. Also ich glaube, der, der einzige vielleicht, so aber eher so unterschwellige Masterplan war, dass ich halt Sachen selber machen will und ähm, so die maximale Freiheit haben möchte, wann und wie ich arbeite und was ich arbeite. Irgendwie mhm. so. ähm, aber der war jetzt auch nicht so, dass ich den jetzt so hätte formulieren können wahrscheinlich damals. Ähm, ja, man wächst natürlich so rein, genau. Dann ge bieten sich halt immer wieder neue Gelegenheiten und man wägt halt dann so ab, ob man halt das auch noch machen möchte. So, also, ähm, man muss schon auch sagen, dass natürlich Einladen auch nicht unbedingt reichen würde, ja, so, mhm. finanzieller Art. Also, und so, du bist
0: halt wahnsinnig unsicher vor allem auch, weil ich meine Einladen kann ja jederzeit wieder untergehen auch.
1: Ganz genau. So, das sind schon so Sachen. Also das ist schon auch eine. ist jetzt nicht nur, weil man Krassgrößen wahnsinnig ist und und, und, <lacht> und irgendwie so immer mehr will, sondern es ist schon auch eine, eine strategische Abwägung. Ähm, und ähm, vor allem jetzt, sage ich mal, so bin ich natürlich total gesegnet, weil ich, also was heißt total gesegnet, ist auch maßlos übertrieben, aber sagen wir jetzt in dieser Corona-Situation, dass man, äh, dass ich halt auch die Restaurants noch hatte, ja weil mhm. die haben mich jetzt zum Beispiel den ganzen Sommer über, war ich richtig am ähm, schuften, sage ich mhm. jetzt mal so, ja, was ja schon mal sich total super anfühlt, wenn man mal so voll arbeiten muss, <lacht> ähm, im Vergleich zu den anderen, ja. die halt äh, nicht arbeiten konnten. Also das war für mich dann schon ganz gut, dass die Restaurants halt wenigstens so einem so ein Gefühl geben, ah okay, man ist irgendwie so am Laufen. und
0: Aber lief das so gut, weil die durften mhm. auch drinnen nur sehr beschränkt bestuhlt werden, oder? Und draußen ähm, habt ihr halt Sonderflächen bekommen dann wahrscheinlich, oder?
1: Teils, teils. Aber das lief. Der Sommer war schon sehr gut für mich. Also für meine Echt? Restaurants war der Sommer extrem gut, weil die Leute halt einfach total Bock hatten. Irgendwas konnten ja nicht irgendwie was anderes machen. Mhm. Es, die Bars hatten ja eine Zeit lang auch nicht offen. Also das heißt, die haben sich natürlich, man, ähm, die waren natürlich total happy, wenn sie halt hier bis um eins sich total betrinken konnten. <lacht>
0: Und, und habt, ihr, habt ihr noch Takeaway dann jetzt auch? Warum, warum dagegen entschieden? Lohnt sich Hat einfach sich nicht, überhaupt nicht lohnt. die Küche zu, dafür laufen zu lassen. Ja. Weil sonst, ich glaube, man sagt ja immer so, mit, mit den Getränken wird eher das Geld verdient oder das Essen ist auch, eher so eine Nullnummer ja. im besten Fall.
1: Kommt immer so ein bisschen das Konzept drauf an und so, aber ja. Also, das, ähm, wir, wir machen es nur im Röckel, weil da eben die, da haben wir ja offen, weil die Azubi haben ja da die Azubis und das, ähm, die müssen wir quasi, was heißt, die müssen wir, also für die ist es halt wichtig, dass die jeden Tag kommen können. Mhm. Ne? Weil für die ist es echt schwer, also jetzt gerade bei diesem langen Lockdown, diese ähm, vier Monate, dass die, die würden uns halt dann auch so ein bisschen entwischen.
0: Am Röckel ist das mit, äh, diese die, die, die soziale Nummer auch, mhm. oder? sozial genau. benachteiligte
1: Jugendliche,
0: Jugendliche die, jeder, die jeder ausbildet dann. Ja. Genau. Mhm.
1: Und die sind halt, für die ist es ja auch ein bisschen so ein Zuhause und so eine Familie und, damit die jetzt vier Monate einfach irgendwie wegschickt, mhm. teilweise wohnen da ja auch noch welche in Sammelunterkünften, so wenn es Flüchtlinge sind, das ist echt. Ähm, also die brauchen diese Struktur halt auch einfach, diese ne? Struktur, diese Nähe ja. und so, diesen Austausch. Und da machen wir eben so ein so wie Take Away Konzept, ähm, weil ähm, ja damit die halt was zu tun haben, mhm. weil sonst ist irgendwie so ein bisschen albern, wenn die jeden Tag kommen. Und das, funktio das funktioniert auch total gut und es ist wirklich total Schön gemacht und super lecker und irgendwie, ich hatte es jetzt an, am Valentinstag, haben wir es auch echt krass oft verkauft und ich habe es auch mit nach Hause genommen und meinen Eltern und so ein paar Freunden halt auch geschenkt, weil ich es irgendwie so, so schön fand, was sie sich ausgedacht haben. Es hat auch richtig Spaß gemacht und es ist total toll, aber trotzdem, das lohnt sich halt überhaupt
0: nicht. Also. Das am Röckelplatz, wie, wie ist denn das entstanden? War das, war das wirklich… Ähm die soziale Idee zuerst? Oder hat, kam das Angebot irgendwie auf euch zu? Oder? Nee,
1: soziales, die soziale Idee war zuerst.
0: Ja? Mhm. Von dir oder von von euch? Ich weiß nicht, wie Nee von einer zusammen alten machst.
1: Freundin von mir, die hat das, ähm, die hat mich immer mal gefragt, ob, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte. Also halt so ein ähm, sowas Soziales mit Gastronomie zu kombinieren. Mhm. Und dann haben wir halt diese Idee so weitergesponnen und irgendwann kam dann halt die Location ums Eck und dann haben wir zugeschlagen.
0: Und der Laden ich finde sozial, ich finde das immer so schwierig, über sowas zu reden, ja, weil man muss ja dann immer gleich einen Heiligenschein irgendwie aufsetzen und wenn man dann irgendwie sagt, ja, da, da macht man auch noch Gewinn mit, dann wird man gleich verurteilt wieder, als hätte man was Schlechtes gemacht. Weil zumindest passiert sowas, glaube ich, mal gerne. Weil ja,
1: Gewinne machen wir ja nicht. Also das wäre jetzt meine Frage gewesen. <lacht> nee, äh, kann man tatsächlich nicht machen, aber nicht jetzt aus moralischen Gründen, sondern ähm, aus äh, den, ähm, wie sagt man, ist aus kapitalgesellschaftlichen Gründen. Das ist ja ein, ähm, ist ein
0: Verein, oder? Das genau. ist ein
1: TV. Genau, das ist eine gemeinnützige ah, okay. GmbH, mhm. Und da kann man keine Gewinne
0: Aber wie wie funktioniert das dann? Weil ich meine, ihr, ihr, man kann ja nicht so kalkulieren, dass man immer auf Null läuft, oder? Ich meine, das funktioniert ja einfach nicht, weil dann es hinten runter. Ja. Um, das heißt, wie, wie schüttet ihr dann irgendwie zusätzlich aus an, an die Angestellten? Oder wie, wie kriegt wird nee. man die Kohle wieder los?
1: Ja, nee, nee, das, ist das Problem ist nicht, die Kohle zu sondern <lacht> genug Kohle zu bekommen, um das Ding laufen zu lassen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, aber also nochmal meine Frage. Ich mein, man man <lacht> kommt ja nicht wirklich auf Null raus, oder? Ich meine, das funktioniert nee. ja nicht. Das heißt, zahlt ihr drauf mit dem Laden. Ja. Okay, und das, ähm, ich meine, da ist dann ja auch jedes Jahr wieder eine bewusste Entscheidung dafür, oder? Ja, also.
1: Und wahrscheinlich das ist wahrscheinlich keine
0: einfache Entscheidung dann auch.
1: Wir müssen immer na, uns um Spenden kümmern, tatsächlich. Mhm. Weil, also, das ist teilweise von der Stadt finanziert, teilweise von privaten Sponsoren. Das muss man halt jedes Jahr wieder. Ja, das ist auch nervig, aber ist so. Geht mhm. nicht anders.
0: Aber es ist, es ist irgendwie. <lacht> Ich will jetzt nicht zu viel darüber kommen, wie befriedigend ist es ist, so eine Aufgabe zu machen und nächstes Jahr kickst du es, weil du es einfach keinen Bock mehr drauf hast. Weil völlig legitim wäre. Aber was ist die Motivation, die du nächstes mhm. Jahr noch das zu machen irgendwie dann? Also die Motivation, wie lange läuft es denn erstmal überhaupt schon?
1: Schon zwölf Jahre. Wow, okay. Genau. Ähm, also für mich ist, also, weiß nicht, das ist jetzt so echt schwer zu sagen, also es ist, es hat total für mich total viele positive Gründe, ja. Also vielleicht auch so ganz krass pl plakative Portfolio Gründe, aber auch ähm, also einfach diese diese Kombination eben aus Gastronomie und noch irgendwie so irgendwas. Also danach sucht man ja eigentlich immer. Also ich denke auch, dass ich so mein Leben lang Gastronomen bleiben werde und man entwickelt sich in dieser Zeit halt in in alle möglichen Richtungen und ähm, und, und, und kann immer wieder neue Aspekte so mit aufnehmen, das ist eigentlich das Schöne dran, ja, weil dieses Feld so wahnsinnig weit gesteckt ist und man sich da selber auch ähm, total weiterbilden kann und, und fortbilden kann und wie, wie gesagt immer komplett neue Sachen wieder aufnehmen kann, ob das jetzt die Art der Küche ist, ob das die Art der Musik ist, ob das die Location ist, die Einrichtung ist. Das dann eben, ob man sozial eine Komponente mit reinnimmt oder nicht. Das sind halt viele so Bausteine, die einen da schon relativ kreativ werden lassen. Und mir macht die Arbeit dort tatsächlich auch wirklich sehr Spaß. Also das ist halt, es ist ja auch nicht so... Es werden ja viele Menschen erleben, die ähm, so Charity-Sachen machen. Es ist ja auch nicht so, dass dann alle sofort so, oh Sandra, ich bin dir so dankbar, du bist super, so mhm. du hast mich gerettet. Das, mhm. Diese Momente gibt es eigentlich nicht. Ja. Ähm, und es gibt auch eher viele frustrierende Momente, muss man sagen, weil diese Hilfe, die man anbietet, dann oft gar nicht so geschätzt wird. Und man sich denkt, du Mann, jetzt reiß dich halt mal zusammen. Also oft mit, leider auch wirklich oft mit Flüchtlingen, die, die man dann wirklich noch mit privaten Deutschkursen und alles so flankiert und sagt so, bitte, lerne diese Sprache. Das ist für dich das Wichtigste. So, ähm, und das wird oft dann auch so gekickt und nicht wertgeschätzt und so. Mhm. Ja? Also jetzt nicht nur Flüchtlinge, auch bei Jugendlichen, die, aus irgendwelchen anderen Sachen, die man ihnen anbietet. Das ist halt so. Ja? Da muss man auch ja. irgendwie, ähm, da ist man am Anfang manchmal so, denken, so ja, wann, wann kriegt man jetzt so dieses Gefühl, so dieses Bad in der Menge, wo alle einem zujubeln. Das, mhm. äh, Aber nach zwölf
0: Jahren sieht man dann wahrscheinlich, dass das wahrscheinlich nicht kommen wird.
1: Ja, spätestens. Also,
0: ja. Spätestens
1: dann. Ähm, aber es ist, ja, es ist halt anders. Also, das ist so dieses mit dieser Dankbarkeit. Das ist halt, da sind viele halt auf dem Holzweg. Ja? Mhm. Das ist auch so, wie man halt jemanden liebt und man dann denkt, man muss sofort zurückgeliebt werden. So ist es halt nicht. Ja. Das ist nicht der Punkt.
0: Ja, Dankbarkeit und, ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Dass ich glaube, es ist immer damit, damit macht man sich auch abhängig dann von jemand anders. Ich mache das damit ich deine da Dankbarkeit komme. oder mit der Liebe ist es ja genauso ja? Ja. ich meine ich ich, ich brauche brauch deine Liebe und ich meine Liebe sollte eigentlich heißen dass ich jemanden liebe ähm, einfach nur für das was er ist nicht für das was er mir zurückgibt letzten Endes und bei der Dankbarkeit ist es ja ähnlich man sollte vielleicht das nicht aus der Dankbarkeit heraus machen oder für die Dankbarkeit sondern weil man halt einfach den Wunsch hat das zu tun egal ob man den Dank dafür kriegt oder nicht ich glaube ansonsten burnt man irgendwann wahrscheinlich ziemlich schnell aus oder
1: ja, also ich meine, ich glaube, das steht auch irgendwie so, auch da nicht so ein Plan dahinter, sondern also für mich ist es Gott sei Dank so, deswegen kann ich das irgendwie auch durchhalten, auch diese vielen anstrengenden und frustrierenden Momente mit diesem Projekt. Ähm, weil ich glaube auch, das ist halt so ein eben, genau, so dieses so Liebe geben, in welcher Form auch immer und was zurückkommt, das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Ja? Das muss man so, das kann man vielleicht auch jetzt gar nicht beurteilen, vielleicht kann man es auch nie beurteilen. Ähm, aber das ist glaube ich, auch genau das, was man einfach gar nicht anfangen sollte, weil sonst kommst du in so ein komisches in so ein komisches Rad. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit zu schaffen und es gibt auch natürlich schöne Momente, muss man sagen, und die sind halt dann umso schöner oder halt auch zu sehen, dass man Leute halt irgendwie durch die Prüfungen gekriegt hat und dass die halt irgendwie einen Job jetzt haben und ähm, das, ist, das ist dann so das, über was man sich freut, ne?
0: Wir hatten am Anfang schon gesagt, dass wir nicht zu sehr auf so Corona und sowas gehen wollen. Mhm. Ja, da, da halte ich immer noch dran fest. Aber eine Sache, die, <lacht> ich, die ich irgendwie nicht, äh, nicht nicht vergessen kann, wo ich immer drüber nachdenke, ist, mh, diese, diese Pandemie, die jetzt da gerade da ist, ich glaube, die macht einem ja auch klar, dass, das, ähm, dass sowas auch wiederkommen kann, ja. Um, das ist jetzt vielleicht nicht nur, dass wir jetzt nicht nur durch diese durchstehen müssen, sondern dass dann vielleicht das nächste wieder anklopft und um, gerade für dich, du hast ja Gastro offensichtlich irgendwie jetzt was gefunden, das für dich einfach funktioniert, ja. Macht man sich da große Sorgen über die Zukunft dann, dass sowas vielleicht vermehrt kommen könnte?
1: Also habe ich bis jetzt, bis du es jetzt gesagt hast, noch nicht gemacht.
0: <lacht> okay, um, und damit endet unser Interview, wir haben leider keine Zeit mehr.
1: Aber jetzt, so oh, kreisch. Ähm, Nee, also wenn es so wäre, also wenn das jetzt wirklich öfter kommen würde, dann kann, kann, könnte man es nicht mehr machen. Mhm. Da müsste man sich was anderes überlegen tatsächlich. Mhm. Weil Gastronomie besteht ja da, darin, dass Menschen zusammenkommen. Und wenn das nicht sein darf, damit sich irgendwie irgendwas nicht überträgt, dann ähm, wird es nicht mehr funktionieren. Ne?
0: Also ich will mich jetzt nicht nur aus dem Loch wieder rausbuddeln, <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass... Ähm selbst wenn es schwieriger bleiben würde in Zukunft, ja, dass sich mhm. deine Arbeit wahrscheinlich grob ändern würde. Aber ich glaube, dass du so jemand wärst, der einen Weg finden würde. ja. Ähm, weil ich meine, so ein Konzept, ich meine, so wie du schon gesagt hast, das mit den, auch mit den Auszubildenden und sowas, das ist ja auch was völlig anderes. ja. Und du hast ja schon gesagt, du hast einfach so viel Freiraum ähm, zu agieren in diesem Konzept Gastro, in Anführungszeichen. Ähm, und es muss ja nicht für immer so aussehen, dass es halt, ein Restaurant mit so einer Bestuhlung ist.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der, dieser Typ Systemgastronom ähm, oder auch so, so Lieferservice und sowas. Das ist irgendwie... Aber
0: gerade das meine ich eigentlich. Das gefällt mir nicht. Weil ich glaube, die würden nämlich untergehen, ja. Weil ich meine, da ist es sehr schwer, aus diesem Großkonzept raus. Ich meine, gut, Liefer lassen wir außen vor. Das mhm. ist anderes. Aber Systemgastronomie, ich meine, die müssen noch gerade richtig abkacken eigentlich, Wieso, oder? Wieso,
1: wenn du so, so viel so Cargo-Zeug irgendwie machst und... Also das könnte ja schon eine Zukunft dann sein. Also das wäre aber was, also ich würde Gastro jetzt nicht um jeden Preis dann weitermachen, mhm. weil für mich ist es schon ähm, also mir geht schon um die Menschen, um dieses Zusammenkommen mhm. und diese Geselligkeit und so. Ähm, also wenn das wirklich, sage ich jetzt mal, ähm, nicht mehr möglich wäre, dann weiß ich nicht, es ist schwer zu sagen, ich aber jetzt sagen wir so, wegen mir mache ich mir jetzt dann würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Mhm. Also, ich komme schon durch, ja? also so, ich habe, wird schon irgendwas anderes halt dann machen. Das ist nicht der Punkt. Aber ähm, also für, für mich ist Gastronomie schon ganz klar so mit dieser Geselligkeit und den Menschen und vielen Menschen und Engel und so mhm. ähm, verbunden. Wenn das aus irgendeinem Grund tatsächlich irgendwie, aber dann mache ich mir ganz andere Sorgen. Also das ist dann nicht so was mit Gastronomie, das wäre wär ja Wahnsinn. Also wenn wir eine ganz andere Art von sozialem Zusammensein ja, ja, haben. Klar. Das, das ist das glaube ich schon super heftig. Soweit möchte ich gar nicht denken, was das dann bedeuten würde.
0: Ja, es ist ja auch nur, also was ich damit ansprechen wollte, ist ja auch nur so eine Sorge, die man haben könnte, ja. Ähm, wie du sagst, wir hätten, wenn, wenn dem so wäre, hätten wir ganz andere Probleme dann wahrscheinlich auch letzten Endes.
1: Ja, das glaube ich, wäre krass. Also. <lacht> Also, wenn jetzt ständig so eine Pandemie ums Eck kommt, weiß ich nicht. Also, gut, entweder würde man halt versuchen, da jetzt würde man das halt mal anders hinbekommen, auch um mit sowas zu leben.
0: Ja, das hoffe ich ja sowieso, dass das jetzt, ähm, ich meine, so schlimm alles ist, ja, ich meine, wenn man sich wirklich die ganzen Zahlen anschaut, dann so muss man ja sagen, es ist ja schon auch eine Pandemie-Light. Ein bisschen, ja. ja. Also, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Es hätte auch Ebola oder sowas sein können, also ja. von, von der Fatalität her, ja. ja. Und das war es nicht. Und wenn's, es, äh, ich meine, wir, wir stellen uns meistens nicht besonders gut darin, aber ich meine, in Südkorea hatten wir zum Beispiel schon gesehen, dass die Leute auch was daraus lernen können. Und ich meine, wenn es richtig gut läuft, haben wir jetzt dann aus dieser Pandemie hoffentlich was gelernt, was sollte noch mal was kommen, wir sowas auch deutlich schneller einfach eindämmen können und dass wir eben nicht wieder in so eine Lage kommen, wo sich das dann immer zwei Jahre zieht oder so.
1: Ja, da müsste die Regierung halt ähm, jetzt mal einen Zahn zulegen. Also äh, ja. aktuell <lacht> bin ich ein bisschen pessimistisch, was das. Ähm, weil die Performance jetzt in dem Jahr fand ich jetzt ziemlich übel. Also, ja. Aber äh, ja, wenn die das, ähm, kann man nur hoffen.
0: Ich, kann, ich war mit allem noch cool, nur die, Impf-, die, die Impfraten gerade, die finde ich, sind das, das erste 3,
1: Mal. 1,57 also morgen. Ich oh schaue es mir auch jeden Tag an. Mein, mein Vater ist ja Gott sei Dank schon geimpft. England
0: hat über 20 oder über 30 schon irgendwie sowas, wo wir alle noch gelacht haben, die Engländer, die werden das nicht schaffen. Oder aber Amerika vor allem, das haben wir in Amerika ja. auch. Ah, die doofen Amis. Aber wir sind ja der logistik hält auf der Welt, wir schaffen das. Ja, wie viel 3,75? 3,57. 3,57, ja darauf kann man nicht stolz sein. Das ist bitter. <lacht> <lacht> das ist echt bitter. Ja, aber wir, haben, wir Gut, reden nicht weiter darüber. Gut, auch das darüber. wenn wir überleben, also. Ja, eben. Also, ja. Irgendwann. Ich hoffe, dass wir jetzt alle… Schnellt
1: ihr dann rasant nach oben.
0: Ja, ich hoffe, wir haben alle den langen Atem jetzt bewiesen und jetzt kommt dann auch irgendwann wieder Frühling und die, die das wird alles besser und wenn wir nicht einen herben Rückschlag haben, dann sollten wir jetzt auch wirklich am Ende von der ganzen Situation sein. Ich ja, glaube ich. Ja. ja, aber dann wechseln wir doch nochmal mhm. das Thema. Du gehst jetzt ja im Anschluss dann gleich hoch um, zu deiner neuen Location eben, das ist mhm. das uh, Charlie Scout. Scout? Ja, genau. Wie, wie kommt der Name zustande?
1: Charlie Scout wegen, ähm, weil wir halt gesagt haben, ja, also vielleicht werden wir das öfter auch in Zukunft machen. Also mit diesem Charlie-Ding woanders hingehen. Also mhm. wir hatten ja ähm, letztes Jahr ähm, dieses grandiose Riesenfest da im Haus der Kunst. Ähm, das Dann kam ja Corona, dann ist das alles irgendwie ähm, schon also eingebrochen. Ähm, aber wir hatten so die Idee, dass wir das vielleicht öfter mal irgendwie so ja, damit irgendwie so rausgehen, ja, weil es immer relativ gut funktioniert und ähm, das ist ja jetzt auf jeden Fall mal sechs Monate am Stück, also wenn das jetzt alles so läuft, wie ich mir das irgendwie vorstelle, dass wir am 1. April spätestens aufmachen dürfen, geht das bis, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, bis Ende September, mhm. dann wird es da oben ja abgerissen. Also diese Zwischennutzung ist nur für diese Zeit.
0: Reißen die tatsächlich ähm. da oben den ganzen Teil dann ab? Also die, also die reißen so
1: nicht gehen. das ganze Ding ab, aber die reißen da relativ viel raus. Und mhm. unter anderem, glaube ich, auch die Gastronomie. Was super schade ist, weil eigentlich ist es endlich ja jetzt, sehr ja immer so witzig mit so Bauten, die man irgendwann mal so voll hässlich findet. <lacht> Und dann aber irgendwann so ähm, findet man sie total super. Mhm. Ich wurde da gegenüber vom ähm, Europäischen Patentamt das ist ja so ein äh, Dimmeron-Gebäude, ähm, so ein altes, mhm. das fand man früher so voll hässlich, jetzt finde ich es mega schön. Ich auch, vor allem, wie die, wie so die Sonne,
0: wenn sich die Sonne darin spiegelt. Das ist Wahnsinn, das ist,
1: das ist wie so ein Edelstein. Ja. Ja. So. Und das macht das
0: ganze Viertel heller tatsächlich, obwohl ja. es so ein dunkles, dunkler Bau ist eigentlich. Und
1: alles drumherum auch, diese ganze Kunst, die da steht mhm. und diese riesigen Fels. Blöcke, die sie da aufgenommen haben. Und,
0: und man hängt auch gerne ab. Irgendwie. Voll gut. Ja, Freunde also von mir haben in der Morassistraße straße gewohnt mhm. und die Stufen hoch zum Patentamt hinten waren ja. unsere Terrasse quasi. Das ist super ja. dann einfach
1: tatsächlich. Aber früher fand man es krass hässlich. Genauso wie den gasttag und den Gasttag würde ich jetzt auch gerade wieder voll gut finden. Ja, ich finde so auch so. Ich
0: verstehe nicht ganz, warum die jetzt da wieder Millionen reinstecken, um ihn umzubauen. Ich finde, es ist das ein... Tatsächlich erschreckend zeitloses Gebäude das ist, so im Nachhinein. Ich finde auch,
1: also so dieser Brickstone-Look und dann, also auch, also alles, was wir da jetzt irgendwie haben, finde ich von der wahnsinnig gut. Das ist ein guter Boden, gute Scheiben. Also das ist so alles, wo man sagt, oft kommt man ja in so einen Raum, und man sich denkt so, oh, oh Schein, jetzt muss ich erstmal die Decke raus, Boden raus, oh. alles hässlich irgendwie so. Da ist irgendwie alles schön. Also, es ist irgendwie schade. Aber was da genau die Pläne sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ist auch jetzt nicht so mein, mein Bier am Ende des Tages. Ich, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass in München immer so viel Geld ausgegeben wird für ständig solche neuen mhm. Situationen. Aber warum und wieso das so ist?
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch irgendwie Kulturreferat wegen Symphonie und keine Ahnung. Genau, was. also
1: die, die die Philharmonie funktioniert <lacht> ja angeblich irgendwie nicht in oder hat ja nie so funktioniert, wie sie hätte funktionieren mhm. sollen.
0: Also vor technisch oder, oder? Technisch, ja. Also akustisch. akustisch, ja.
1: Aber ich auch da möchte ich mir kein Urteil, weil da bin ich wirklich... Äh überhaupt keine Fachfrau diesbezüglich. Die könnten
0: ja temporär anbieten, dass sie hier spielen können. Wenn <lacht> wir die ja, umbauen, die ja. hatten
1: ja, das war ja zwischenzeitlich einmal die Idee, dass das Zwischenlager quasi, also diese Interims-Location hier stattfindet. Gott sei Dank hat das nicht stattgefunden. Ne? Aha. Hätte, glaube ich, aber auch nicht funktioniert, weil hier eine Philharmonie reinbauen ist auch ein bisschen schwierig. Ja,
0: es ist auch schwierig, einfach allein schon dadurch, dass du ja normalerweise diese, ähm, dieses Amphitheater-Modul hast. Ich meine, es funktioniert ja von der Höhe her schon gar ja, nicht. Genau. Ja, genau.
1: Und also jetzt haben sie da irgendwie ihr Interimsquartier und danach halt dann irgendwann wieder dort. So. Und dann wird da aber eine Gastronomie sein, die für uns nicht mehr bezahlbar ist. Also die, <lacht> die halt dann so krass system, ja, so, ja, systemisch irgendwie sein muss, wahrscheinlich, dass man das. Ähm,
0: aber wahrscheinlich ist das auch das, was die da oben dann wollen, letzten Endes, lang, langfristig. Das ist halt sehr strukturiertes, sehr klar. ordentlich.
1: Das ist auch total okay. Also ja das ist genau auch dann der Moment, wo wir nicht mehr da sein wollen. Ja. Also es ist jetzt so, glaube ich, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mhm.
0: Falls sich irgendjemand fragt, um, wie ich heute zu dir gekommen bin, weil mhm. eigentlich bist du ein sehr ungewöhnlicher Gast. Hier. Mhm. Das Ganze schimpft sich ja um Interviews mit Kreativen und als mhm. Kreativ würde ich dich auf jeden Fall ansehen. <lacht> um, aber ich wollte es gerne noch ein bisschen ausweiten, mhm. um, weil ich eben finde, in, in solchen Jobs wie deinem steckt halt auch einfach so viel Kreativität drin und so viele interessante Geschichten auch. Und um, du wurdest mir empfohlen, dann auch von, von Stefan Dietz und um, um, diese Woche kommt auch noch ein Interview raus mit um, Tim Seifert von Freunde von Freunden und du warst der erste Gast, glaube ich, oh, die, die, die erste Frau aus München auf Freunde von Freunden mhm. vor, es muss ja dann auch schon so acht, neun, Jahre her sein oder sowas, oder?
1: Sowas, ja. ja.
0: Aber ähm, das nur mal, um ein wenig Kontext zu schaffen. Und jetzt mhm. lass dich erstmal hochgehen in deine neue Location. Ich werde dir wahrscheinlich auch Gesellschaft leisten, weil das ist mein Heim. Danke, dass du spontan geklappt hat Sehr gerne. Und bis bald. <lacht> bis bald. ciao.